0: 第535集，相比较验尸报告，尸体体表细胞的采样化验结果有了一个小收获。根据这份化验结果来看，浸泡尸体所用的水并非是正常的河水或者湖水，因为自然界的水里多少都含有细菌，这些细菌会加速尸体的腐烂。可梁月英的尸体并没有明显腐烂的迹象，尸臭味也并不大，会不会是纯净水啊？张扬从孔森手里接过验尸报告，仔细看完之后，多少有了些猜测，而且应该是零度纯净水。零度不会结冰，自然也就不会破坏尸体的细胞组织。可同样，零度也抑制了细菌的滋生和繁殖。这样一来，尸检的时候。就无法确定准确的死亡时间，再加上尸体异常浮肿，足以装神弄鬼、扰乱视听。他们不可能不知道，警方已经对梁月英进行布控，在这个节骨眼上还要费尽心思的杀死梁月英，更是将她的尸体进行特殊处理，并且移动到别墅的卧室之中，制造出密室死亡的假象来唬人。这说明，他们想利用梁月英的死。来误导或者扰乱我们的判断。张扬说到这里，冷笑着将手里的化验报告丢在一边。既然这样，那咱们就换一个调查方向，先不去管他们到底是怎样将尸体放回卧室的，也不去管尸体为何如此古怪，咱们就盯死了王艳凯以及他的家人，以静制动。孔森非常赞同张扬的提议。当即指示对王艳凯家人进行监控的警员转入暗中，提高警惕，随时准备应对突发情况，等待凶手再次下手，争取来个黄雀在后，一举将其擒获。在梁月英死亡后第三天，王艳凯的女儿王亚楠回到了山南市，因为王艳凯情绪波动剧烈，梁月英的葬礼也完全是由王亚楠一手操办。在此期间。山南市市局给特侦局安排了临时的办公场地，是一处闲置的仓库。经过打扫收拾之后，看起来还算有模有样。在梁月英死亡后第16天，赵军召集众人开会。他觉得继续这么等下去也不是个办法。距离梁月英的尸体被发现已经过去了16天，孔副队长那边的监控始终没有发现。我们是不是应该换一个调查方向啊？赵军坐在办公桌前，烟灰缸里堆满了烟蒂。张扬同样非常苦恼，他也想不明白子午会为何没有继续对王艳凯家人下手？难道是自己判断错误？梁月英的死亡跟当年马文龙一案并不相同。问题是我们没有其他调查方向啊。蓝雨桐更是苦笑着摊开手，在这半个月时间里，我们调看了王彦凯别墅附近的所有监控录像，完全没有发现抛尸者的踪迹，也问询了当天负责对别墅进行监控的警员，因为确认梁月英并不在别墅内，所以他们只对别墅大门进行监控，要不是有警员发现卧室的窗帘有了细微变动，甚至连尸体都发现不了。更绝的是，现场没有留下任何痕迹，卧室里面只有梁月英和王彦凯的指纹信息。根据现场勘查结果，继续调查的可能性几乎为零。韩立军同样头疼，他本来就不擅长案情分析，每天跟着张扬往现场跑，都快被逼疯了。